0: Oh! Uh Doet Hij doet het! Dit is de TPO-podcast.
1: Een obsessie met complotten klinkt zo. Al decennia laten we ons aanpraten door de Big Pharma en door die hele angstindustrie. Dat, het, dat blanke hetero's een condoom moeten gebruiken.
2: Hoe houden we de genderneutrale taal uit de schoolboeken? En weer klappen voor CNN over subjectieve berichtgeving. Who is
3: the people stopping the conversation? Who are they? Um, people that work at networks. <laughs> frankly, like the one I'm speaking on right now.
1: Aflevering 233. Ranting and Reason.
3: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: <laughs>
2: Goedemorgen, Bert. Goedemorgen, heer Roderick. Ja, goedemorgen. We hebben een uh, verspieting. Uh, we zijn wat later dan uh, normaal. Want dat komt omdat we gisteravond wat uh, verbindingsproblemen hadden. Ja. In die enorme De
0: rondvunk was kapot. Ja,
2: dat was niet zo schön. Het schijnt ook te, te maken te kunnen hebben met dat het zo'n miljoenenstad is... waar 4G toch anders werkt dan in een uh, honderdduizenden stad als Amsterdam dat zou kunnen. Weet ik niet. Ja,
0: daar werkt je ook niet. Uh, het hangt heel erg van. Ik weet van, uh, van vroeger, ik weet niet hoe dat nu is, maar een paar jaar geleden. Als je, als je dan uh, goedkoper T-Mobile of zo had. dan had je echt midden in het centrum van Amsterdam geen bereik. Weet je wel? Dus ja, ja, precies, zegt, ja. een, je hebt nog, vaak nog beter bereik op het platteland dan in de stad. Ja, ja. Ik zit in Berlijn. En
2: uh, wat ik altijd mooi vind aan Berlijn is dat het zo. Omgeven is door de geschiedenis, door de recente geschiedenis. Ik ben hier uh, toch een uh, redelijk aantal DDR-musea tegengekomen. Ik ben gisteren naar een van de betere gegaan. Zo'n DDR-museum waar je uh, zeg maar, waar je echt die oude tijd inloopt. Uh, keukens, woonkamers, je kunt daar uh, plaatsnemen op uh, banken die niet zitten. Je hebt daar stoelen die niet zitten. Je hebt het portret van Erich Honecker aan de muur. Ja, en ja, ja. Uh, je hebt een televisie met één kanaal. Geen omroepen, ja. geen gedoe zoals in Nederland, maar er was gewoon één socialistische eenheidsomroep.
3: Vielfältig is die friedliche samenwerking. Vielfältig zijn die Beispiele deutsch-sovietischer Freundschaft. Een Freundschaft die traditionen heeft. De Sinn des Soldaten is in het Sozialismus: den Frieden zu halen, zu verhinderen dat die waffen spreken. Die op de en het woel des de volgende politiek... der de Socialistische Eindelijkse
2: Ja, dit is natuurlijk Erik Honecker. En wat vooral wordt benadrukt in al die fragmenten... die je te zien kunt uh, krijgen, is de gezamenlijkheid. Dus de gemeenschap. Het individu is ondergeschikt. Dat is ja. heel erg. Er wordt ja. echt ingepompt gewoon iedere dag opnieuw. Ja. En um, ja, wie daar niet aan meedoet... die krijgt natuurlijk de stasi achter zich aan. En daar zijn ook weer filmpjes van. En dan zie je dus... Um, een soort van instructiefilmpjes voor nieuwe stasiemedewerkers van hoe je een huis binnentreedt. als iemand bijvoorbeeld aan het werk is overdag. en dan hoe je die afluisterapparatuur allemaal installeert. in muren en in lampjes ja. en in de keuken en zo. Als je dus niet gedroeg. volgens de socialistische richtlijnen. Dan, uh, ja, dan werd je opgepakt. en dan ging je, kon je gewoon voor jaren de, de statiegevangenis in.
0: Hey, ik vind het uh, voor gedeelte wel erg herkenbaar. Met ja. de GroenLinks Amsterdam <laughs> bijvoorbeeld.
2: Nou, vooral. Wat dat gemeenschapsdenken betreft, Ja.
0: ja. En, uh, en als je niet meedoet, dan uh, krijg je geen subsidie. Geen stage, maar geen subsidie. Maar een, en een staatsomroep, dat klinkt ook heel erg herkenbaar.
2: Nou ja, uh, even kijken. Ik ben hier nog vandaag en morgen alweer weg.
0: Ja, je, wat, je loopt de hele dag rond. Ik ben ook vroeger ook wel eens een paar keer. Uh, ik ging ook wel regelmatig naar Berlijn of regelmatig af en toe uh, in de herfst. Mm. Ik denk dat ik gewoon goedkoop in het Hilton zitten en dat soort dingen. Ja. Ik vond het inderdaad altijd wel uh, een prettige stad om rond te lopen. Ja, er is zoveel.
2: Ook. Onze grote vriend Harry Moelers, die zei. In oh. Berlijn loop je tot aan je knieën in de geschiedenis. Ja. En dat is ook zo. Er is
0: zoveel. Dat is, dat is een beetje zo, ja.
2: Ja, ja. er verandert ook heel veel, vooral in het oosten. Uh, verandert er heel veel, want er verdwijnen kraakpanden en daar komen dan hele dure winkels ja. weer in, weet je wat. Dat gaat maar door. Maar je ziet heel erg in, vooral in het oosten, dat je dus die, die rijkdom van Russen en, en vooral mensen, buitenlanders, die hier enorm investeren. En dan toch ook weer die anarchistische kraakbeweging die zich uh, ja, nog steeds vasthoudt aan die anarchistische idealen die wij in de jaren tachtig hadden. En die we nu nog een beetje vinden bij Antifa. Maar in, in, in Berlijn, is vooral in Oost-Berlijn, is die Antifa-beweging heel groot.
0: Ja, en de, de, de extreem links ook de laatste uh, jaren groeit ook weer enorm. En de, de vlaggen met de hamers en sikkels zijn alweer uh, populair in het straat. Dat is ongelooflijk. Ik, ja, ik, ik, uh, ik, uh, het is toch al uh, dan, zeg maar twintig jaar geleden... Maar het is, het is in een tussentijd veranderd maar wat ik altijd mooi vond die scheiding tussen oost en west die nog zo zichtbaar was omdat je in het oostelijke gedeelte uh, er stond gewoon nog die, die, die bouw van die architectuur van destijds ja. je, het was al één stad maar je zag heel erg het verschil. dat verschil het oostelijke gedeelte was het in elk van toen nog uh, de restaurants waren ook goedkoper ja. en de de bediening was slechter. En je uh, en kon gewoon, dat, dat onderscheid was gewoon nog heel erg aanwezig. Je ging naar Alexanderplatz en dan extreem lelijke verhalen kreeg je daar. Ja. Met extreem lelijk en extreem lelijk beeld staat daar. Weet je, en dat loopt ook die ossies. Zeker in die tijd, uh, ja, toch veel, uh, veel armoede. Mensen in trainingspakken die een beetje rondhangen. Wat ze eigenlijk altijd gedaan hebben. Dus nu ja. veel ja. aan het doen. Ja. Ja. Daarna zijn ze eigenlijk een beetje zo hetzelfde gaan doen. Ja. En... Uh, dat, of, vond dat, dat de onderscheid was altijd zo duidelijk. Nog. Ja.
2: Nou goed, uh, vandaar dus, uh, gedeeltelijk uit Berlijn. Hoe op La Palma? Met, uh, ik zag een prachtige, mooie, hoge uh, spuwing van de vulkaan. Uh, ja, ja. En, en, en toen dacht ik: het is geen gebrek. Nee, precies. Maar ik dacht ook wel van: er staat helemaal geen wind. Dus dat is weer gunstig voor Bert, dacht ik.
0: Uh, dat uh, hoeft niet zo te zijn. Ik, ik heb er nu geen last, want het is nu heel mooi weer. Het is nu warm. We hebben last van, uh, last van of last. Het is uh, een beetje Kalima, dus de wind uit de, uit de woestijn. Uh, het is wel heel helder. Wat je heel erg krijgt, is dat als er geen wind staat, uh, die as- en rookpluim die gaat, dan, die gaat dan niet weg. En dat betekent dat alle gassen, die verspreiden zich ook niet. Dus de luchtkwaliteit verslechtert dan enorm. En uh, in de buurt, daar uh, hebben mensen wel erg last van. En uh, als de wind dan iets draait, krijg ik weer last van as. Maar ik moet zeggen dat ik er tot nu toe geen last van heb gehad. Dus uh, ik, uh, ik uh, moet het afkloppen. Ik heb er sowieso heel weinig last van, gelukkig. Okay. Op de aardbevingen na, daar, af, Ik word uh, wel, uh, af en toe uh, gaat het wel heel hard. Het is echt uh, 4,6 op de schaal van richten. Uh, dat zit wel meestal uh, 30, 35 kilometer diep. Maar ja, dat voel je heel erg. En levert dat uh.
2: scheuren? Uh... In je muren? Op... Ja, ja,
0: nou nee dus, omdat het zo diep zit. Okay. Uh, en um, het is, ik, ik weet niet helemaal exact hoe het zit. Maar ik, ik, volgens mij heeft het nogal verschil. Uh, of, of de aarde zelf schudt dat die aardplaat beweegt. Of dat het trillingen zijn door, door magma die in kamers loopt. En dat laatste is het geval. En dan hoor je die trillingen. Dat is gewoon door, door, door de druk die tegen de rots aanduwt. En dat wordt gewoon naar boven vervoerd. Uh, maar als het zeg maar, op, 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 uh, op uh, heel dicht de oppervlakte zit, dan krijg je inderdaad gewoon echt schade. Dus daar ben ik dan wel weer bang voor. Ja. Ja. Maar voorlopig, je voelt het gewoon alleen. Het is een heel raar, misselijkmakend gevoel, dat wel. Hmm. Ik zag ook filmpjes van um, dat vlakbij de uh, vulkaan, uh, in, in, aan de westkant, daar is natuurlijk de hele tijd trillingen. En ik zag ook filmpjes van mensen die die uh, filmen daar hun autoritje maar <lacht> die is de hele tijd dus die dashcam die is gewoon aan het schudden en zo. Jezus, uh, ja, Het is heel en het en uh, het, uh, het, uh, het probleem nu is dat ze gewoon uh, helemaal niemand weet hoe lang het nog gaat duren. De president hier die uh, was ik helemaal moedeloos. Die zou ik van ja ik, ik kan gewoon niks zeggen. Nee. Ik, ik weet het is gewoon we hebben gewoon, we kunnen gewoon niks behalve dan afwachten, maar dit is gewoon nu geen enkele niets wijst erop dat het binnenkort gaat stoppen. Wat gewoon, dat wat echt extreem frustrerend is. Ja. Ook zeker voor het bestuur. Want zolang dat ding, ding loopt, kun je gewoon niks. Nee. Je kan niet herstellen, je kan niks. Je, nee. je kan gewoon helemaal niks. Nee.
2: Aardbevingen van een hele andere uh, schaal hier in Nederland natuurlijk. Dit, uh, het is dinsdagochtend vandaag, het is 19 oktober. Uh, er is al heel
1: veel over gezegd, maar wij
2: analyseren toch eventjes dit verhaal.
1: ...dat een blanke hetero aids krijgt... ...is kleiner dan de kans dat hij door de bliksem wordt getroffen. Die kans is echt 0,00000, is mega klein. Dit eigenlijk bestaat iets niet, in principe niet, voor blanke hetero's. Dat is gewoon iets, dat komt eigenlijk niet voor. En toch hebben wij waarschijnlijk allemaal, ik in ieder geval wel... ...in de eerste jaren dat je seks hebt, dat je echt als de dood... ...en ik moet een condoom en helpen, ik en moet laten testen, oh mijn god en zo... En het, de, 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 hoe irrationeel het ook is, totaal irrationeel. Maar dat is dus door de, door de big pharma en door die, door die hele angstindustrie. We ja. hebben in feite al sinds de jaren 80 hebben we een seksuele lockdown. met die verschrikkelijke anticonceptie-dingen. Uh, we laten ons dat al, al, al decennia laten we ons aanpraten. Dat, dat blanke hetero's een, uh, een condoom moeten gebruiken. Voor ziektes dat slaat nergens. Dat is gewoon onzin. En ik denk dat zoiets ook gebeurd is met al die politici over corona. Juist. Ze kunnen gewoon niet meer normaal nadenken erover.
2: Ja. En de, ik geloof, Bert, dat hij dit... Um niet voor 100 zegt om de ophef te veroorzaken... die hij vervolgens wel krijgt. Dit is niet alleen dat geloof ik ook. maar effectbejacht. Dit, dit gelooft Baudet werkelijk. En dat maakt het extra zorgelijk. Zorgelijk wat betreft nou. ook de geestelijke gezondheid... van deze mensen <laughs> En zorgelijk voor ook al die mensen... die nog steeds achter de man aanlopen. Voor hun geestelijke ja. gezondheidszorg moeten wij ook vrezen. En ook voor die, die van alle mensen die nog lid zijn van deze partij.
0: Ja, je, je, je gaat toch denken, hadden de ouders van Baudet maar een condoom gebruikt? Ja. Dat had toch uiteindelijk nu al een hoop gescheeld qua leed. Het allerergste is dat ik op een bepaalde diepte wat hij bedoelt nog wel kan volgen. Wat hij wil is namelijk corona, de dramatische de, de, de de hysterie zoals die nu plaatsvindt, zoals hij dat gelooft en uh, dan laat ik het zo zeggen uh, probeert hij zeg maar, te koppelen aan, want hij is natuurlijk net als wij een kind van de jaren 80 en 90 en uh, te koppelen aan wat er destijds gebeurde het was inderdaad uh, uh, een enorme propaganda om condooms te gebruiken uh, uh, we kennen allemaal nog die campagnes van uh, ik vrij veilig of ik vrij niet ja. en Petra en Henk gebruiken geen condoom, want Petra en Henk kennen elkaar al drie dagen, wel trust Peter en Henk, yes. daar is later, de afgelopen jaren zijn er toch een hoop mensen die hebben gezegd nou ja, uh, uh, laten we wel wezen uh, op het moment dat uh, uh, he, de grote aidsgolf over, over West-Europa spoelde over Amerika, uh, was het inderdaad vooral een ziekte die, die uh, homoseksuele gemeenschappen trof en dat is natuurlijk destijds heel erg geprojecteerd op, het is een ziekte van iedereen, wat je wil ook niet zeggen het is een homoziekte, want dat is discriminerend Nou bovendien dus waren wij... er ook
2: nogal wat hetero's die dat kregen, of, er zijn exact. natuurlijk allerlei biseksuele contacten die exact. het allemaal veroorzaakte. Maar, kijk, Baudet praat ook, maakt natuurlijk niet voor niks de verbinding met Corona is dat het wanneer is die epidemie over? Wanneer is het weer veilig? Weet de heer Baudet dat? Nee, dat weet hij niet. Dus het, is, het nee. is extreem gemakkelijk praten en laveren tussen... ja, kijk eens eventjes, nu valt het wel weer mee met AIDS. Ja, dat is ook zo. En misschien valt het ook wel weer mee enigszins met corona. Maar ja, de kans is nog steeds aanwezig. En wat hij doet is natuurlijk voortdurend het verdacht maken... van de overheid of in samenwerking met de big pharma.
0: Ja, dat is dus het probleem. Wat hij... Uh, bedoel... En dat zegt hij nu ook van ja, maar alles wat ik zeg klopt feitelijk. En dat klopt toch als je, als, je als je de cijfers erbij haalt van hoeveel heteroseksuele West-Europese mannen aids hebben gekregen. Is dat een heel klein gedeelte. Maar de belangrijkste reden daarvoor is dat condooms nogal zijn gepromoot. Ja. Ja. Om maar zo te noemen. Uh, eh, om, en, en, en dat er heel veel maatregelen zijn getroffen om AIDS te voorkomen. Dus uh, bloedtransfusies. Het is, het is sinds kort het is heel kort dat uh, homoseksuelen, volgens mij, uh, bloed mogen, mogen geven. Ja. Weet je wel? Om, ja. en, en dat, maar dat heeft te maken met de strenge maatregelen die zijn genomen ja. om AIDS te voorkomen. En, en het probleem is wat hij doet, is dat dus projecteren op. Hij zegt het gewoon letterlijk. Blanke heteroseksuelen. Maar het heeft natuurlijk niks met huidskleur te maken. Nee. Wat hij dan bedoelt te zeggen. Daar had hij best een discussie over kunnen voeren. Dat is ook, vind ik. Uh, ik heb daar wel eens vaak over geleden. nou dat is niet helemaal onterecht. We hebben destijds vooral te horen gekregen. Dat we, uh, als we niet oppasten, allemaal aangaan aan aids. Dat risico was waarschijnlijk iets kleiner. En dan werd het gepresenteerd. Maar zeg nou niet dat, uh, uh, dat een condoom zinloos is. Of dat het iets is van big pharma. Nee, want ze nee, zijn precies. echt een Taal van SOA die je gewoon krijgt. Als ze geen condoom hadden uitgevonden... Ja. dan waren op dit moment, denk ik... syfilis en herpes en gonoreu... toch nogal endemische ziektes... die op enorm grote schaal voorkwamen. Precies,
2: nee, maar dat is ook mijn probleem. Want um, hij zegt dus eigenlijk... de angst die elke epidemie... of het nou AIDS is of COVID... met zich meebrengt... en, en ze, de alertheid en de voorzichtigheid... die dat bij mensen teweeg brengt... terecht, denk ik... dat is allemaal... Onzin! Hals! ja, nee, maar, en,
0: Hals. ja Onzin! En, precies. Wat hij doet, is, dan ook, ook is er dan de vermaak van... ja, maar dat is allemaal een complot van Big Pharma. Ja. weet je, Dus, dus uh, Big Pharma heeft, uh, heeft enorm verdiend aan condooms. Terwijl, het uh, ja, is, is, is allemaal onzin, condooms. Wat, ja. wat gewoon niet zo is. <laughs> Ik bedoel, de condooms zijn uitgevonden uh, om iets te voorkomen... namelijk uh, geslachtziektes en, en, en uh, verspreidbare ziektes als aids. In, dus heeft Big Pharma daar wel dik aan verdiend. Zoals een, auto, uh, zoals een uh, autodealer ook dik verdient aan het verkopen van auto's. Dat betekent niet dat ze slecht zijn. En dat het dus een complot is. En niet dat het verzonnen is door de overheid. Maar door een overheid die wil voorkomen dat mensen ziek worden. Ja. Maar en, en ik was het verder dus volkomen met uh, Umberto Tan eens. Dat is ook voor het eerst dat hij inderdaad daar, daar, daar zo op reageert. acht hij een broer heeft die aan een is overleden. Ja. ja. Uh, als mijn broer aan aids was overleden en uh, ik keek naar dit geraaskal... dan zou ik ook uh, willen reageren, geloof ja, ja,
2: ik. Is, het is, was inderdaad geraaskal. Dat was ook best wel gênant, want dus hij had het over blanke hetero's. dat is echt. Ah, dan haalt, haalt hij dat. Maar dat denkt hij dus echt. Dat is, dat is mijn probleem, dat hij dat echt denkt. En er stond ook, voor dat podium stond er ook uh, iemand van de beveiliging. Dat was volgens mij een zwarte meneer van de hm. beveiliging. En die stond dat ook allemaal maar aan te horen. Die dacht, wat zullen we nou krijgen? Ja, die Volgende dacht schrijf. ook
0: van... Uh, uh, sorry, ja. wacht. Hoor, hoor ik hierbij? Ja, maar, precies. Waarom ja. sta ik hier ja. ook alweer? Ja, precies. Ja. Ja. Voor, de nee, meneer, maar ik voor vond, meneer zijn ik veiligheid.
2: Vond,
0: ik vond echt... Ik uh, uh, kijk dat de Umberto... En normaal heb ik niks met dat geschreven van Umberto. Ook niet over huidskleuren. Maar ik dacht wel, van hier heb je wel een punt, vriend. Ja. Omdat... Uh, ja, het gevoel wat Baudet geeft is, uh, is broer van Umberto is overleden aan hey, aids. Ja, dat had hij maar niet zwart en homoseksueel. Nee, ja, precies. zijn. Ja. Dat, okay. weet je, het is echt, het, het is de hele tijd en dat is de hele tijd. Het is wat Baudet de hele tijd doet, ook bij corona, een soort, soort superioriteitsgedachte verspreiden. Als je bij ons club hoort, ja. en toevallig zijn dat wel allemaal... Uh, uh, heteroseksuele blanke mannen. Als je bij de club van heteroseksuele blanke mannen en vrouwen... voor gedeelte, ja, mits ze voldoende kinderen baren en verkoken houden. Uh, als je bij de club van blanke heteroseksuele mannen hoort... dan ben je ja, toch een soort superieur. Ons gebeurt niks en dat doet hij bij corona net zo. Ja. Corona, dat is een ziekte voor, voor sukkels die, die ongezond leven... Uh, en, en, uh, ...en niet goed voor zichzelf zorgen... ...en bejaarden, dat is toch op doorhoud... ...het kan allemaal, wel, kan allemaal wel dood... ...maar wij krijgen het niet... ...want wij zijn fit en doen een sport... ...je zult een, een, een homoseksueel zijn... Die, dan, uh, dan heb je Pig bij ja. je, dan, dan heb je in de wereld van Baudet, ja, dan had je maar niet, je, dan had je wel maar niet moeten doen. Dan krijg je dat een beetje ook.
2: Ja. Maar de, 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 dus enerzijds dit, anderzijds die totale ontkenning dat het, dat het jou kan treffen. Bedoel, het is niet voor niks dat zijn grote voorbeeld de Braziliaanse president Bolsonaro is. Die, ja. Bedoel, die leeft in dezelfde ontkenning. En ja. die wordt achterna gezeten op dit moment door een senaatscommissie die hem verantwoordelijk houdt voor pakken bij het 600.000. Uh, COVID-doden in Brazilië. Hetzelfde gemak, dezelfde uh, struisvogelpolitiek die nog steeds zoveel mensen aantrekt. Ik vind dat ongelooflijk, maar goed.
0: Nou, ik, ik, het is elke keer dat je denkt van nou ja, nu zullen mensen toch wel... Ja. en dan lees je de reacties en dan denk je Jesus Christ, hoe is het mogelijk? Of hoe achterlijk kun je zijn. En dat vind ik wel... dat je dat dan wel nu kunt zeggen. Ik vind wel dat als je nu nog FVD-lid bent... Ja. dan ben je toch wel echt achterlijk. Ja. Maar ik vind... Nee, oké, okay, maar laten we dan... in elk geval constateren... dat Baudet wel... Uh, een uh, racistische homofoob is die complottheorieën verspreidt... En, en eigenlijk ook wel echt gevaarlijke dingen verspreidt... wat hij zegt van je moet... Uh, uh, on, onbeschermde seks is eigenlijk oké. Okay. Ja, dus op, ja. als het aan Baudet ligt... gaan we geslachtsziektes verspreiden. Ja, hij, hij, roept... zegt gewoon, hij zegt letterlijk... en het zegt hij letterlijk. Dus iedereen die dat probeert te downplayen... moet nu even gewoon de oortjes openzetten... voor zover dat het nog mogelijk is. Voor zover die nog hebt natuurlijk... Hij zegt letterlijk dat condooms onzin zijn. Ja. Laat het even op je inwerken. Hij zegt letterlijk dat condooms niet beschermen tegen geslachtsziektes. Ja, en, en dat in, is dus niet zo. En in dezelfde
2: ritme... Hetzelfde snelheid zegt hij, tweet hij voortdurend dat uh, vaccinatie onzin is. En hij juicht als er weer eens iemand, een bekend iemand uh, in Amerika of in Europa zegt van ik uh, laat me niet vaccineren. En dan roept hij heel hard. Ja, geweldig,
0: super. Dat zei Humberto Tan ook van ja, wat Baudet doet is altijd, ze, altijd weer daarna zeggen ja, maar je hebt het verkeerd begrepen. En je moet het in de juiste content zetten. En het eerste wat hij deed was dat twitteren. Ja. Dit ja. van ja, maar dit is allemaal weer een deugdbeer. En, en ik heb iets anders gezegd in de content. Elke keer dat. Ja. Elke keer duiken en weglopen. Als een zielige kleuter die achter een bosje zit, ja. bestjes gooit naar een auto. <laughs> en als die auto stopt, de hart wegrennen. Ja, dat wat ben dus... je dan? Ja. Wat moet je jezelf dan haat? Ik echt snap niet ja. dat als je nu nog FVD-lid bent, dat je jezelf dan niet gewoon haat. Dat je dan in de spiegel kijkt. Dat je denkt van oh,
1: ja die ik jezelf nog serieus neemt. Ik een
0: mispunt. Ja. Echt. Ja. Burgh. Ja. Oké.
2: Okay. TPO Podcast. En wat de corona betreft zijn we toch eigenlijk weer terug bij waar het debat begon, namelijk de ziekenhuisopname. We zijn nog uh, zeker niet terug bij de druk in de ziekenhuizen zoals vorige herfst en winter. Maar de IC's en de ziekenhuisbedden vullen zich wel weer met coronapatiënten. 9 van de 10 zijn niet gevaccineerd. Volgens het uh, Izala ziekenhuis in Zwolle is de helft van alle coronapatiënten die zij krijgen afkomstig uit Staphorst, waar de, ja, ik dacht waar de vaccinatiegraad. <laughs> Uh, samen met Urk de laagste van het land is. Ik geloof iets van 56 procent. Nog iets meer dan ja. de helft. Ja. En het gevolg is, opnieuw worden er operaties uitgesteld. Het ziekenhuis in, in Zwolle heeft 20 mensen afgebeld... die op, op de wachtlijst staan voor inhaaloperaties.
0: Ja, en ik, ik vond het echt... dat ik dacht van, jezus, dan moet ik eerst... Dan krijg je dus, uh, uh, krijg je dus uh, dat je moet geopereerd worden. Dan komt corona en dan moet je op een wachtlijst. Ja. En, en, uh, en dan, uh, daarna kom je, krijg je te horen, we gaan binnenkort kunnen we eindelijk inhouden opereren. En op het laatste moment word je afgebeld. Sorry, je moet weer, ja. weer op een wachtlijst. Ja, waarom? Ja, omdat het, omdat het ziekenhuis volgt. En waarmee? Ja, met religieuze die zich weigeren in te enten. Ja. En dan denk ik, fucking hell, ik Kijk, als je vindt dat de lieve heer het zo heeft bedoeld... dat jij moet creperen, dan moet je dat zelf weten... Uh, ik vind het wel een beetje zuur dat andere mensen daar nu de dupe van worden.
2: Precies. Het zijn ook de mensen die bijvoorbeeld een, nu een ernstig ongeluk krijgen... of hartfalen krijgen en die dan niet meer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis kunnen... omdat dat vol ligt. Weet je, die, worden, die moeten dan anderhalf uur moeten ze omrijden om, om een plek te vinden op de IC... of een operatiekamer ja. te vinden.
0: En waarom gaan deze mensen eigenlijk naar het ziekenhuis? Ik neem aan dat de lieve heer helemaal niet van ziekenhuizen houdt. Als, je, als de lieve heer zegt van je mag niet vaccineren... dan lijkt me dat je niet ook uh, een infuus mag. Ja. Of überhaupt een operatie. Ik zou zeggen, ga daar gewoon lekker uh, op zijn moeder Teresa's thuis zitten want dat is pas echt dicht bij de heren komen, begrijp ik altijd. Ja. Het lijden is toch, het lijden is de megafoon waartoe God tot ons spreekt. Dus ik zou zeggen, pak mee die winst. De, de, de argument van mensen die zeggen,
2: ja, maar wacht even, het is mijn eigen keuze om te vaccineren. En dit hoort erbij. Die komen dan ook vaak met het argument van ja, er liggen daar ook mensen met longkanker die hun hele leven gerookt hebben. En die, ja, die worden dan ook geopereerd en en dit is mijn keuze, namelijk niet vaccineren... krijg ik de ziekte wel... en moet ik aan de beademing eh, en op de IC liggen... ja, dat is dan hetzelfde.
0: Daar valt er ook een hoop over te zeggen, hoor. trouwens. Ik bedoel, je kunt inderdaad ook zeggen... misschien moeten we eens gaan kijken... of je uh, rokers... of er daar, daar niet is... Uh, en, en überhaupt discussie over kunnen voeren. Ja, moet je die wel helpen. Maar goed, dat is al, ja, iets anders. Uh, maar als je om religieuze redenen niet vaccineert... Ja, ik, dan lijkt het me logisch... dat je ook om religieuze redenen niet naar het ziekenhuis wil. Ik ja, ja, wil.
2: Je legt je lot in handen van God. Dus ja, ja wat, zou, wat moet je in een ziekenhuis?
0: Doe, God, is God is tegen vaccinaties... maar voor ziekenhuizen. Dat lijkt me wel sterk. Doe, ja. of, of God... die wil, wil alles, alles... laten gaan... Uh, of hij betekent dingen zoals ziekenhuizen. Maar de vaccinatie is natuurlijk precies hetzelfde. Dat is iets wat dan God bedacht heeft om mensen te helpen. Dus, dus ik kom dan niet zeggen van... Ja, nu ben ik ziek, nu wil ik wel naar het ziekenhuis. Ja. Dat vindt God ook. Dan wordt God alsnog boos. Ja. Dus ik zou dat niet doen, Staphorsters. Er worden keuzes gemaakt. Boel, of je het nou... He? Of je nou een,
2: een coronapatiënt voorrang geeft boven een operatie die noodzakelijk is. en die uitstelt vanwege de coronapatiënt. Bro, je maakt een keuze. Op het moment dat de druk terug is, zoals vorig jaar november. tot en met pak een beet april, mei. ja, dan, dan, daar zijn keuzes gemaakt.
0: Ja, precies. Maar ja. Ik, ik, uh, ik weet het gewoon. Uh, ik denk misschien kunnen we niet gewoon uh, gewoon vaccin in het drinkwater mengen.
2: Zegt zo. <laughs> de flu hoor.
0: Ja. ja, precies. Als een Maar nou, Kijk, weet je,
2: het, 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 de vraag is natuurlijk helemaal of het weer zo erg wordt. En uh, wat ik lees is dat bij ieder virus, zeker als er zoveel mensen gevaccineerd zijn... en mensen die het gekregen hebben, antistoffen hebben... dat dat virus op een gegeven moment uh, vanzelf uitdooft, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, dat is wel... Ik, ik, wat ik lees wel inderdaad in, in het buitenland... Dat de mensen zeggen: van, Nou ja, de pandemie is wel een beetje voorbij. Ook inderdaad, zoals nu met die, uh, wat is het, mer merk? Dus, dus zo'n nieuwe pil, zo'n nieuw geneesmiddel. Ja. Uh, komt, op de, is, komt er dan op de markt, of het ook van goed gekeurd en dat werkt dan heel goed. En uh, de analyses erover lees je ook veel artsen die zeggen: Van ja, nou ja, um, uh, tegen de tijd dat je dat grootschaals kan produceren, is. is, is ja... Is, is, de, is de pandemie wel voorbij. Dus dat is wel iets wat. Het, het wordt ook wel. Dat lees je ook van steeds meer. Van het, is, het is steeds minder. Het, neemt ja. ook wel echt, het blijft afnemen. Ja, het dooft het uit. Aantal gevallen. Ja. Het dooft wel uit. Dus ik vind het wel uh, opvallend. Ja, dat we nu toch weer een beetje paniek krijgen. Van dat er weer de ziekenhuizen vol lopen. En dat soort dingen.
2: Nou ja, paniek, paniek niet, maar wel een waarschuwing. Want kijk, we, we hebben natuurlijk dat allemaal gehad. En ik denk dat over een jaar, twee jaar, misschien drie jaar... dat we dan eens heel goed moeten terug evalueren... van wat er allemaal uh, geslaagd en niet geslaagd is... qua lockdowns en, en andere maatregelen. Maar ja, de, de, het kan nog steeds. Er is, wat is het, 83% is gevaccineerd. Doe daarbij de mensen die het gehad hebben. Nou, ik denk dat we misschien nog 10% mensen overhouden in Nederland die... Uh, helemaal geen antistoffen hebben.
0: Nee, maar dat... Die maar kunnen dat behoorlijk wel... wat
2: veroorzaken in de ziekenhuizen.
0: Ja, maar ik dacht toch... van als er een vaccinatie gratis... van uh, tegen de 90% moet het goed zijn. Maar nu is het nog niet goed. Ja. En dat vind ik wel, geeft wel weer een beetje... dat ik denk, van is er dan wel perspectief... op, uh, op een einde? Ja. Of moet je dan 100%... en nou, 100% ken ik nog niet. Want dan nog gaan, gaan mensen dood. Colin Powell... Ja was ook gevaccineerd. Uh, ja? Volgens mij had hij meer ziektes. Ja, hij was wel oh. gevaccineerd. Dat okay. heeft zijn familie laten weten. Maar hij was 84. En uh, ik, volgens mij uh, had hij meer ziektes. Ja. Uh, dus, maar, uh, en sowieso, mensen die 84 zijn, kunnen zomaar bezwijken aan een, uh, aan een milde verkoudheid. Ja,
2: zeker. De laatste setjes zijn het vaak, ja?
0: De, maar ja, je, je hebt een hoop bejaarden en een hoop zieken. Dus, dus uh, zelfs 100% gevaccineerd blijf je gevallen houden. Uh, en is dat dan wel voldoende? Kunnen we dat dan wel aan? Daar ben ik wel een beetje bang voor.
2: Ja. We gaan eventjes woken. Nou, eventjes.
3: Ik was offended en ik heb right. CPO Podcast. You're an adult, grow up. Deal with it. I don't care.
2: Hoe staat het met de open inrichting. Ik zag een bijeenkomst in Amerika, Bert. waarop een melding gemaakt werd van rechtshandig privilege. Dus hey? de achterstelling van links
0: handigen. Dus oh,
2: terecht. De, ja, de, helemaal ja.
0: terecht. De, eindelijk dat daar ook eens een keer... Eh, oh, jo, het, eeuwen en precies. eeuwen en eeuwen van, van ja. Ja. linkshandigen beschimpen en uitsluiten. Ik dacht, waar ja, blijven
2: ze toch? nou? Maar ze, dus ja. ze, ze ja. zijn er uiteindelijk. Ja. En de bezwaren die zijn als volgt. Rechtshandigheid maakt het leven gemakkelijker dan voor linkshandigen. Rechtshandigen voelen zich daardoor veel meer op hun gemak in de wereld. En zij hebben dus meer toegang, meer kansen en meer voorsprong. En dus ongelijkheid.
0: Oh, dat is. Ik heb, dat heb ik altijd gevoeld. Ik heb altijd. Ik ben rechtshandig. Yeah. Uh, ik heb altijd dat privilege. Heb ik. Dat heb ik heel erg gevoeld. Ook echt zwaar misbruik van gemaakt. Dat durf ik nu wel toe te geven. Dat ik altijd als eerste uh, dan mijn rechterhand uitstak om iemand een hand te geven. En dat ik dan ook wist van beetje. Je hebt dan toch uh, als je je rechterhand kunt laten zien. Toch dat ex, net even dat extra streepje voor. Yeah. Weet je ook? Uh, ik dacht als je dan om je heen kijkt, dan zie je ook gewoon eigenlijk altijd alleen maar bijna rechtshandige. Precies. Uh, en dat is omdat linkshandige. Ja, die zijn eigenlijk uitgestort. worden echt genocide op rechtshandig gepleegd, eeuwenlang. Dus ja, het is wel, ja. uh, wel een dingetje. hoor. En jij ja.
2: bent dan nog degene die, die zich bewust is van dat privilege. Maar weet ja, je dat er heel veel ja. mensen zich daar helemaal niet bewust van zijn?
0: Nee, ik, ik hoop dat er uh, toch ook eens keer workshops komen voor onbewuste privileges, voor rechtshandigen. Exactly. Dat, wordt gewoon, dat zie je ook in bedrijven dat daar helemaal geen rekening mee wordt gehouden. Terwijl je eigenlijk weet dat nou op elke werkvloer met tien man zit tenminste één linkshandige weg te kwijnen. Die, die gewoon de hele tijd zit die maar die mensen met hun rechterhand. Alsof het niks is. Ja. Een beetje te gaan zwaaien. En typen. En de pen vast te houden. En zelf is het elke keer maar weer de pen over de inkt over het papier vegen en dan weer met de elleboog tegen iemand anders aanstoot, terwijl je dat niet wil. Weet je, verborgen leed, verborgen leed en dan die rechtshandige, die, die doen daar maar grappig over en makkelijk, maar waar kun je terecht als linkshandige? Ja. Is, er een, is er een linkshandige stilte ruimte? Nee. Is er uh, een meldpunt, een vertrouwenspersoon voor linkshandige die zegt, hier heb je een speciale schaar om gewoon met linkshandig te kunnen? Nee.
2: Die rechtshandigheid vind ik ook buitengewoon verdacht. Want in het verleden, en dan kijken we bijvoorbeeld... Ik zit hier in Duitsland, maar als we kijken naar de jaren 30 en 40... en dan kun je je afvragen welke hand er omhoog ging.
0: Precies. En met... waarom, waarom is handenschudden altijd recht, met de rechterhand? <laughs> Ik durf nu al, eigenlijk nu al te voorspellen dat de meeste rechtshandigen zijn en cisgender.
2: Ja, cisgender en fascisten.
0: Zijn cisgender, cisgender, fascist, fascistgender. Zijn fascistgenders. De pan-Europese pan
2: -Europese partij Volt die had het afgelopen weekend een bijeenkomst in Lissabon. En wat wel duidelijk werd, was dat die partij nog helemaal niet rijp is voor ja, regeren. Behalve dan in Nederland, waar ze drie zetels hebben. Um, uiteraard is diversiteit en inclusie belangrijk voor de partij. En dat moet allemaal veel strikter worden verwezenlijkt volgens Volt. Oh, God. En gelukkig was uh, onze man Chris Albers daar. Er komt een database voor leden van de partijen... waarin alle raciale kenmerken geregistreerd en opgeslagen worden.
0: Oh, dat vind ik heel goed. Dat is in het verleden ook al gebeurd en dat is heel goed uitgepakt. Ja. Want als je niet weet welke kleur en welk gender
2: mensen hebben... dan kun je ook niet zorgen voor meer diversiteit en inclusie. Dus moet dat, oh, allemaal gaat,
0: dat, moet, dat moet allemaal geregistreerd worden. Dit gaat alleen om, uh, om uh, gender, gender en, uh, en huidskleur? Ja. Oh, ik dacht ook echt om, uh, om, om formaat schedel en zo. En, uh, en uh, de afstand tussen kin en schedel en dat soort dingen. Ja, maar goed, als je en, het uh, wil neus, fijn jongen. Als je het wil fijn vindt. Precies. Ja, met, ik je, bedoel, als je, toch, je, je kan niet zomaar, bedoel, want dan krijg je huidskleur. Hallo, we hebben een heel kleurenpalet. Kijk, uh, dat doen mensen heel makkelijk over diversiteit. Maar dat is het dat is, gaat om percentages. Als je zeg maar, je wil minimaal 30% vrouwen. Ja, wat zijn dan weer vrouwen? Dat zijn lichamen met een baarmoeder. Weet je wel hoeveel procent is dan in transitie geweest? En hoeveel procent niet? En als je dan 30% vrouwen... Je kan dan zeggen, ik wil... Ik wil uh, is het dan 17 of 16% procent alleen uiterst blank? En wat voor blank? weet je Dat is allemaal heel ja. ingewikkeld. en Zeker. Dat moet je dan... Dat moet je zoveel mogelijk moet je dat in wetten gieten. En ook, ik vind het zo goed dat... Volt met al, nu al voorop loopt met dit soort dingen. Want dat is in de toekomst gaan dat hele belangrijke zaken
3: worden.
2: De Volt, Boys and Girls uh, en alles wat daartussen zit... die zijn dus met voorstellen gekomen voor een meer inclusieve taal. En dan las ik in NRC Handelsblad, Bert, heb jij vast ook gelezen... dat er uh, um, een enorme lobby op gang gekomen is van belangengroepen... die de zogenaamde inclusieve taal willen doordrukken... in de boeken en het lesmateriaal voor het onderwijs de komende jaren. Want de Tweede Kamer die gaat daar vanaf 3 november aanstaande over debatteren... wat er dus in die schoolboeken moet komen en wat niet. En een mooi voorbeeld... Las ik in die krant. Was het net verschenen genderdoeboek voor scholen. Ik en vind dat ik is, nu al mooi. Ja, het, is, het, het gaat heel expliciet over biologieles. En dan wordt er gezegd: spreek niet over mannelijk en vrouwelijke voorplantingssystemen. En niet de lichaamskenmerken maken van iemand een man of een vrouw, maar de genderidentiteit en de genderexpressie praat liever over mensen met een penis en niet over man en mensen met een baarmoeder en niet over vrouw. Nou, wat we net zei.
0: ik. ze. Toch... Ja.
2: En dit wil niet zeggen dat dit, dat dit boek, dit, dit gender-do-boek voor scholen, er ook doorheen komt. Maar als je kijkt naar de, de, de sympathie die deze hele genderdiscussie heeft bij partijen als D66 en GroenLinks. en in, in zekere zin ook bij de VVD. dan uh, maakt de gender, het gender-do-boek wel degelijk een goede kans.
0: Vreselijk. Het kan toch niet? Ja. Het, is, het, kan toch niet? het is toch toch <laughs> totaal bezopen... en van de pot gerukt... om aan kinderen te leren... het is geen man, maar een lichaam... met een penis. Ja. Je kan toch niet dit soort... biologische feiten... boven, boven dit soort verschrikkelijke verschrikkelijke schrikkelijke nou ja, wel, ideologie precies, Maar
2: wel als je dus allebei... als je ook de transgender mannen... die geen penis hebben... of die transgender vrouwen... die geen baarmoeder hebben... erbij willen betrekken. Ja, maar dat is de hele gedachte erachter. En als je ziet... over hoeveel mensen we het hebben... He, want het, ik heb dus die cijfers nog nagekeken... voor het Centraal en Cultureel Planbureau... die komt met een onderzoek... uit 2017 dat is weliswaar oud, maar goed, zo, zo snel groeien de transgenders... ook weer niet in, in, in Nederland, heeft 0,6% van de mannen... en 0,2% van de vrouwen problemen met het eigen geboortegeslacht. Dus dat zijn mensen die in aanmerking komen voor een verandering.
0: Dus dat is een heel klein percentage... Het is echt zo'n extreem klein percentage. En je begint er een beetje ziek van te worden. Dat je dat echt voor iets wat zo weinig voorkomt. dat er zoveel van aan de kant ja, moet. Het begint dat. echt een beetje uh, eng te worden. Ik heb, krijg een beetje uh, een, een soort alsof er een, een hele kleine groep is. die zichzelf allemaal privileges aanmeet. die ineens buiten alle, alle bestaande uh, wetten vallen? En waarom moet alles daarop aangepast worden? Je kan toch ook zeggen... mannen hebben een penis... maar er zijn ook mannen die voelen zich vrouwen en die willen dan vrouw worden. Dus dan, dan noemen ze zichzelf vrouw... en dan heb je een vrouw met een penis. Maar mannen hebben een penis. Hoezo moet dat ineens lichamen genoemd
2: worden? Trouwens, ik ken transgender mannen die helemaal niets moeten weten van dat genderneutrale nee, gedoe, dat want dat die, ik die, zeggen. Die, die hebben die hebben een hele leven wilden ze altijd al naar de mannen wc nu kunnen ze naar de mannen wc want ze zijn man en nu krijgen ze genderneutrale wc's neutraal. ja dat dus dat, dat, dat nou, juist ze als ze niet, niet wilden zijn Precies. neutraal
0: juist maar dat is ook iets wat je nu ziet gebeuren met Netflix en Dave Chappelle, dat je denkt van er is een hele kleine groep activisten binnen Netflix die, die dat niet vinden kunnen. Waarom vinden ze het niet kunnen? Ja, uh, de grappen van Dave Chappelle zijn kwetsend en maken geweld tegen transgenders mogelijk. Er uh, is geen bewijs voor maar als het al zo is. Dat zal... Uh, maar dat is nou eenmaal in het leven... zijn er dingen die, die positief zijn... en soms zijn er dingen negatief. Dat gebeurt. Dat hoort bij het leven. En ik begrijp niet waarom als je transgender bent... dat dat ineens allemaal niet meer geldt. Waarom uh, als je transgender bent... dan uh, uh, mogen er geen problemen zijn. En moet alles voor je wijken. Dan, ja. is het, dan, dan mag je niet... gekwetst worden. En dan ben je zo breekbaar... Is, bedoel ja, het, is heel, het lijkt mij sowieso heel kut als je anders bent. Uh, anders dan de meerderheid. Het lijkt mij dat als je uh, blind bent of in een rolstoel zit... dat je dan ook elke dag, de hele dag... in de maatschappij wordt geconfronteerd met het feit... dat je anders bent dan in de maatschappij. Ja. Maar ja, we kunnen moeilijk. Uh, het kan voor blinden, dus dat doen we ook. Ze hebben stoplichten met geluid en uh, geribbelde stoepen... en, uh, en uh, braaien en zo, maar ja... De maatschappij blijft een maatschappij voorzien, niet voor blinden. Dus je bent altijd zul je daar nadeel van ondervinden.
2: Precies. En het enge is dat, dat dus die transgenders, die, die transgender activisten moet ik zeggen, dat die het maatschappelijk proberen af te dwingen. Dus inderdaad, via cancelling. Nu met het onderwijs en straks ook met wetgeving.
0: Transgenders moeten gewoon leren dat ze inderdaad een hele kleine minderheid zijn... en dat ze daar inderdaad altijd hinder van zullen ondervinden. Ja,
2: en dat we, heel normaal, dat... Met, met, dat we op een normale manier met elkaar omgaan, met respect, ja. et cetera... maar dat we dat niet in allerlei wetten en gedragsregels en boekjes gaan vatten. Want 96, wat zeg ik? 99,4% van de bevolking heeft daar niks mee.
0: Nee, en ik, ik, vind ook, ik ben ook helemaal zat... dat al die transgenders continu bij alles zeggen ja... maar dat mag niet... want dat uh, lokt geweld tegen transgenders uit. Of dan gaan uh, transgenders uh, uh, zelfmoord plegen. Dan moeten ineens... Uh, transgenders moeten, moeten nog boven kankerpatiënten... en coronapatiënten moeten een voorrang krijgen... Want anders kinderen met gendergevoelens gaan dan zelfmoord plegen. Ja, dat uh, zal dan, maar dat is dan helaas... Het, 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 soms, soms zit het mee en soms zit het tegen in het leven. Ja. Ik begin er nou al een beetje ziek van te worden... dat transgenders denken dat er uh, uh, helemaal niets mag... omdat het in het nadeel van transgenders is. Transgenders zijn niet ineens een soort supersoort... waar alles om draait. Het universum draait niet om transgenders, helaas...
2: Het is echt absurd als je kijkt naar de verhoudingen dat 99,4% van de mensen zich moeten voegen naar de grillen van 0,6% van de bevolking. En dan zijn het er nog minder, want we hebben het hier over transgenders. En niet iedere transgender is een transgender activist, weet je Dus het clubje is nog vele
0: malen kleiner. Nee, echt. Een, ja. Een, ja, voor mij, als je alle anderen zegt, ja maar dit is verwaarloosbaar. Ja. Ja. Ik bedoel, dat is, is toch, dat vind ik echt, ja, ik, het is gewoon absurd om, 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 om daar zoveel rekening mee te houden. Dat is gewoon sorry, sorry transgenders, maar het is absurd om zoveel rekening met jullie te houden. Dat gaat gewoon, dat slaat gewoon nergens op.
2: En daarom wordt identiteit erbij gehaald. Daarom hebben we het steeds over identiteitspolitiek, want als je je identiteit eraan ontleent dan mag je daar verder niks over zeggen. Want anders ja, dan ben, je, dan, dan ben je gewelddadig... en dan respecteer je mensen ja, niet. En als je mensen
0: niet respecteert...
2: dat is het allerergste van de hele wereld.
0: Dan saa je haat. Juist. Dat, dan, ben je, dan, ben je, dan ben je haat. Als je dan iets zegt waar ze het niet mee eens zijn... dan zegt ze, nee, je verkoopt haat. Ja. Je verspreidt haat. Hoezo, ik zeg iets waar je het niet mee eens bent. Wat volgens mij ook nog eens een keer waar is. Als je dan zegt, ja, mannen hebben een penis... en vrouwen een vagina... Ja, zegt ze, nee, je verspreidt haat. Ja. Volgens mij niet. Volgens mij spreid die gewoon elementaire waarheden.
2: Ja, dit is de kern van waarom het
0: altijd over identiteit gaat. Vrouwen hebben een baarmoeder. Vrouwen hebben een baarmoeder, baarmoeder, baarmoeder. Vrouwen hebben een baarmoeder, baarmoeder. En mannen? Hallo, mannen hebben een penis, penis, penis. Mannen hebben een penis.
2: Oh ja Bert, de directeur van een onderdeel van de Universiteit van Berkeley stapt op. En hij vertelt op Twitter waarom.
0: Directeur van een onderzoeksgroep, een onderzoeksonderdeel uh, uh, van Berkeley. Volgens mij uh, iets met klimaat, daar wil ik vanaf zijn. In elk geval is hij dus directeur van een, van een, van een, van een iets. Die hadden... Uh, Iemand uitgenodigd, een, een wetenschapper, om te komen spreken. Hij wil niet zeggen wie dat is, uit privacyoverwegingen. En die werd dan door uh, uh, de universiteit of door anderen gecanceld. Volgens zijn political views. Ja. Dus heeft hij geprobeerd dat uh, recht te breien door hem later opnieuw uit te nodigen. Uh, omdat hij dus principeel zegt: van ja, ik, 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 het kan me niet schelen wat zijn politieke views zijn. Ik, het is een heel goed wetenschapper. Ik wil graag zijn wetenschappelijke verhaal horen. Want wij zijn ook wetenschappers en wij zijn niet politiek. Dus we gaan niet iemand cancelen vanwege zijn politiek. Omdat dat gewoon niet... Dat is gewoon niet oké. Okay. Ik wil graag, graag wetenschap bedrijven. Nou, dat is niet gelukt... Uh, hij komt er niet uit met, uh, ik weet niet precies met wie, met de, met de universiteit of, of met anderen is maar een beetje ontgaan, maar hoe dan ook, uh, hij, uh, ze blijven erbij nou, dat, hij niet, dat hij niet mag komen, in elk geval niet op een normale manier, terwijl hij vindt dat je dat wel moet doen. Dus zegt hij, nou oké, okay, dan stap ik op als directeur, ik wil je niet langer. Uh, directeur zijn van een groep waar, waar, waarbij wetenschap wordt uitgesloten. Exact. En
2: dit is precies de kern van het de, van de probleem. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij zich niet langer kan verenigen met zijn, met zijn plek waar hij werkt. Want als je dus wetenschap ...opzij zet omdat iemand politiek er een privé mening op nahoudt... ...waar andere mensen via Twitter het niet mee eens zijn... ...dan is dat het einde van de wetenschap. Dan kun je ja. dus ook nooit meer... ...je kunt geen leiding geven aan zo'n wetenschappelijk
0: bureau... ...als dit de policy
2: is. Dat, dat lukt het natuurlijk hij, niet.
0: Hij zegt ook letterlijk van ja, ik wil... Uh, wetenschapbedrijf. ik wil op zo inclusief mogelijk wijze wetenschapbedrijven, dus ongeacht geslacht en, en ras en gender en huidskleur en afkomst, maar dus ook ongeacht politiek voorkeur. Ja, en hij zegt, nou, dat, dat kan niet, ja, dus zijn we niet inclusief. Nou, dat wil ik niet. Nee. Dan, dan, hij zegt, dan kan ik geen wetenschapbedrijf. En het is echt supermoedig om dan op te stappen. Ja, omdat ik ik zegt, ja, Dit ja. Zijn echt, dit gaat voorbij aan mijn principes ja, als wetenschapper. Ja. En dat is, heel, dat is gewoon echt heel goed.
2: Vanwege uh, onvrede op Twitter. Vreselijk.
0: Ja. Vreselijk. Nou, maar ik, dit moet het dus zo moet het gaan. Dit moeten meer mensen doen. De ja. mensen moeten gewoon, gewoon zeggen: van, ja. we gaan, we, we gaan dat stappen we op. We gaan daar, uh, we gaan daar tegen strijden. Hier, van hier ga ik niet langer mee. Dit is de manier om woke te breken. Namelijk. Precies,
2: precies. Het was een, ja.
0: een goed opinieartikel in de Wall Street Journal. Of iemand die zei van nou, als je ervan uitgaat dat, dat woke en verwokisering een soort Franse revolutie is. En we nu dus in de in the reign of terror zitten. Dus ja. die, na de, die na de guillotines kwamen. Robespierre. Robespierre, dan, hè, de Robespierre is, is, dan, is dan de woke social justice warriors. Ja. Dan... Uh, lijkt het erop dat we nu in eindelijk in het iets mildere regime zitten wat daarna kwam. En daarna werd pas echt die verlichting uitgebouwd. Hè? Omdat daarna mensen zeiden, ja, misschien is het ook wel een idee om nu maar eens te stoppen met willekeurig <laughs> met mensen af, af te slachten. Waar we het niet ja. mee eens zijn. Ja. Ook bijvoorbeeld de, de CEO van Netflix, die weliswaar om de verkeerde reden, hij zegt natuurlijk eigenlijk, eigenlijk met zoveel woorden ik ga uh, uh, Chappelle niet cancelen, want het levert mij winst op, want ik heb er veel geld voor maar hij houdt wel voet bij stuk. Hij zegt wel, van, ja, ik ga dat dus niet doen. Ja, ja. Dan moet je maar gaan staken. Dan moet je maar weggaan. Ik ga dat niet... Uh, 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 ideaal, idealiter. Dat moet de volgende keer zijn. Zegt hij van nee, want ik ben van Netflix en ik ben voor vrijheid van meningsuiting. Uh, wat hij nu zegt is... Ja, ja, sorry. Iedereen kijkt ernaar, dus het levert mij heel veel geld op. Dus ga weg. Ik ga mijn, ik ga mijn winst niet boven jullie idee stellen. Nou, plus maar dat, plus hij heeft dan, ook voor ballen.
2: Ja, precies. En plus dat hij dan zegt dat, dat er geen bewijs is dat uh, de, de grappen van Chappelle zorgen voor meer geweld tegen ja. transgenders. Dus dat, dat ook nog. Maar hij zegt inderdaad gewoon nee. En woensdagmorgen dus wordt er gestaakt, uh, is de verwachting. Nog een uh, mooi voorbeeld uit Frankrijk.
1: Everything woke
2: turns to shit. Ja, dat weten we natuurlijk. De Franse zangeres Christine en the Queens dacht... weet je wat? Ik ga mijn naam veranderen. Christine is namelijk wel heel erg vrouwelijk. En Queens is dat natuurlijk ook. Ik maak er Rahim van. Rahim en de Kings. Rahim. Dat is oh, al wel in een stuk inclusiever en neutraler. Dacht zij. En nu is... Het een probleem, want er is een woke mob uh, die op Twitter woedend heeft gereageerd. Want Rahim is natuurlijk culturele toe-eigening, het, oh ja. het is zelfs transracisme. Oftewel, dom, dom, een Française eigent zich een Arabische naam toe en dat is racisme.
0: Dom, 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 <lacht> dom, 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 dom. Dat had die aan kunnen zien komen. Je kan niet zomaar iets goeds doen. Qua woke. Is Everything het woke turns to
2: shit. Straks nog één woke case uit Amerika... maar eerst gaan we waarderen en doneren.
1: What a woke week it was. This is the
3: TPO podcast. TPO podcast.
2: Jazeker, ook vanuit Berlijn is dit de TPO podcast... Een mooie verbinding trouwens. Hij doet het goed. Ranting and reason. De verbinding La Palma, Berlijn. Um, Bert, hebben wij nog donaties gehad en is er ook nog geschreven?
0: Beste Bert en Roderick. Toen ik onlangs naar jullie aan het luisteren was terwijl ik de hond aan het uitlaten was, keken een aantal mensen mij vreemd aan toen ik onbewust uit volle borst zong I was offended and I've rights. <laughs> <laughs> voor mijzelf was het een teken dat het tijd was voor een tweede keer te doneren. En deze keer 104 euro. Keep up the essential work. Groeten Bas van de Zanden.
2: Geweldig Bas, dankjewel.
0: Mark Spitsen uit Zwolle. Bert B. Sir Rod. 33 euro treasure werd met liefde aan jullie gegeven. Value for value for the win. Groeten uit Zwolle, Mark.
2: Mark, dank je. Mark luistert ook naar de No Agenda Show, volgens mij. Zo te horen.
0: Inderdaad. Alec Breunesse, een bekende Facebooker. Beste Bert en Roderick. <clears throat> Al vanaf nummer nul luister ik naar jullie podcast. Fan van het eerste uur. Ik zie een verschuiving van nieuws brengen naar nieuws duiden. Doe weer meer internationaal. Theresa May was inderdaad... In de tijd een fijn terugkerend thema bijvoorbeeld. En toen was er ook gewoon veel nieuws uit Groot-Brittannië. Vandaag een donatie gedaan van 52 euro. Dik verdiend. Ga zo door en pak naast woke een nieuw thema op. Liefst buitenlands.
1: Oh, Oké.
0: Okay. Uh, ja, even. Uh, ja. Ja. Ga What? zo door. Veel groet, Alec Bruinesse. Bedankt, Alec. Alec, uh,
2: dankjewel <laughs> voor je suggestie. Maar wij, ja, wij, wij selecteren gewoon wat ons uh, goed dunkt, zullen we zeggen. En wat ons opvalt. Het is niet echt ja. een... Uh, het is niet een krant of zo. Of, nee, een, of een Radio 1 programma. Met, met allemaal leuke <laughs> Gezellig onderdeel. de is MBO
0: radio. Nee.
1: Kijk, Best, uh... nog, een, nog één ding. Oh, ik okay. wil er één ja. ding over
2: zeggen. Kijk, wel, wij noemen het de Wokweek. Maar het boel, er, er speelt natuurlijk zoveel op dat gebied. En het is zoveel breder oh. dan alleen Wok. Dat wij er graag onze duiding aan geven. En zie het vooral niet als een rubriekje. Want dat is het niet.
0: En ook buis. Beste RB, hierbij weer een betaling van 104 euro. Zodat ik ook het komende jaar weer twee keer per week van jullie Renting in Reason kan genieten. Voorheen luisterde ik vooral via Spotify. Tegenwoordig wacht ik totdat ik de YouTube-registratie kan bekijken. Oh, okay. Heerlijk om naast jullie stemmen te horen ook de non-verbale uitdrukkingen te zien. Ga eens vooral zo door met vriendelijke groet Enno Buis. Dankjewel Enno. Nog twee. Eh, uh, oké. Okay. Uh, Bram Spierings. Dag, beste Bertrand en Diederik. Jesus. Opnieuw een kleine bijdrage vanuit mijn kant voor jullie geweld, geweldige podcast. Omdat de donaties de week, laatste weken tegenvallen... voel ik mij genoodzaakt om alle medeluisteraars op te roepen. Ook een duit in een zakje te laten doen. Ook jullie, Sven en Teun... Anders voel ik mij genoodzaakt om jullie verjaardagsgeld aan deze beste heren te doneren. Sven en Teun. Op, op. naar de 300. Kom op Sven en Teun. Sven en Teun. Dit is een belangrijke oproep. Doneren. <laughs> ja. De laatste is van een andere Bert. Liever geen achternaam. Beste Bert en Roderick. Hierbij, net als vorig jaar, een bijdrage van 208 euro van een andere Bert zonder achternaam. Voor jullie gewelde, geweldig leuke podcast en ik heb al lang en breed voor jullie gestemd bij de awards. Ik hoop dat de bijdrage op tijd is, dus voordat jullie jarig zijn, in elk geval alvast van harte gefeliciteerd. Ik luister nu al meer dan twee jaar zonder dat wekelijkse biertje minder te drinken met veel plezier naar jullie podcast. En ik vind het bewonderend zwaardig dat het jullie lukt om nu twee uitzendingen per week te maken. Nog steeds met een atletische en kritische blik op de actualiteit. Ga daarmee door, zolang dat kan en blijf Met de nodige humor, vooral scherp op het spook dat woke heet. Met hartelijke groet, Bert. Dankjewel. Tot de achternaam.
2: Ja, hartstikke goed Bert. Dank je wel. Wil je ook mailen? Dat kan naar info.tpo.nl. En als je je afvraagt, ja, waarom roepen ze nou steeds? Kom op jongens, doneren. Dat doen we hierom. Dus ga naar tpo en doneer.
0: Bij voorbaat dank.
3: TPO Podcast. Ladies and gentlemen, the president elect of the United States. This is CNN Breaking News. We have never ever 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 failed.
2: Zij, is, uh, zij was de redacteur die vertrok bij de New York Times... omdat de redactie een uh, sector geworden was... waar maar één kant op geschreven en gedacht kon worden, namelijk uh, linksom. En uh, zij zat uh, de afgelopen week bij CNN, nota bene... en wel bij het keffertje Brian Stelter, nota bene... <laughs> En Barry was geweldig.
3: You write, there are tens of millions of Americans who aren't on the hard left or the hard right who feel the world has gone mad. So in what ways has the world gone mad? Well, you know, when you have the chief reporter on the beat of COVID for the New York Times talking about how questioning or pursuing the question of the lab leak is racist, the world has gone mad when you're not able to say out loud and in public that there are differences between men and women the world has gone mad when we're not allowed to acknowledge that rioting is rioting and it is bad and that silence is not violence but violence is violence the world has gone mad when we're not able to say that hunter biden's laptop is a story worth pursuing the world has gone mad when in the name of progress young school children as young as kindergarten are being separated in public schools because of their race. And that is called progress rather than segregation. The world has gone mad.
0: Yeah. Ja, dit, 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 ja, dit. Daar was... had zelfs Brian Stelter even niet van terug.
2: Ja, die is zo'n fantastische opsomming En zo goed, en uh, daar, dat kan zijn als geen ander. Uh, de cnn anker die Brian Stelter, die vraagt... Ja, maar wie begrenst dan dat debat... He? En dan zegt waar is op een gegeven moment ja, dat doe jij
3: en CNN Who is the people stopping the conversation? Who are they? Um people let work at networks frankly like the one I'm speaking on right now who try and claim that you know it was it was racist to investigate the lab leak theory. It was But people are allowed to cover whatever they want to cover but you and I both know, and it would be delusional to claim otherwise, that touching your finger to an increasing number of subjects that have been deemed third rail by the mm. mainstream institutions and increasingly by some of the tech companies will lead to reputational damage, perhaps you losing your job, um, your children sometimes being demonized as well. And so what happens is a kind of mm. internal self-censorship. This mm. is something that I saw over and over again when I was at the New York Times. People saying to themselves, you know what, Why should I die on that hill? Why should I take the three or four weeks that it takes to smuggle through an op-ed that doesn't suit the conventional narrative? I might as uh. well commission the 5,000th op-ed saying that Donald Trump is a moral monster. What's going on is the transformation of these sense-making institutions of American life. It's the news media, it's the publishing houses, it's the Hollywood studios, it's our universities, and they are narrowing in a radical way what's acceptable to say and what isn't.
0: Yeah. Want dat, dat doen ze altijd. Hè? Dan zeggen ze van ja, maar hoezo? Wie, wie stop is toch vrij het meningsuiting? Uh, jullie geluids overal. Terwijl ja, dat geluid overal. Het geluid wordt inderdaad zoveel mogelijk uh, weggeduwd. Dat wordt de hele tijd uh, is er inderdaad, zie je zie je het zichtbaar terug hoe de sprake is van zelfcensuur De hele tijd is dat geluid, als je iets, iets, iets normaals wil zeggen... wordt dat, wordt dat weggehongd op Twitter en door, door mensen dus als Brian Stelter... en door, door CNN. Ma CNN, ik, ik kwam laatst even op de site. Dat ik denk van even kijken of er nog ergens nieuws is. En uh, ik, het normale nieuws is prima bij CNN, maar het is echt... Het is, het is heel raar. Het is, het is helemaal vol ook met uh, op-ads en dingen over Trump. Ja, het is ja. een heel, heel raar hysterische ondertoon. Dat zie je overal tussendoor op die hele site. Ja.
2: Het punt is vooral dat we hebben het hier over nieuwsorganisaties... die een vertrouwen hebben bij mensen. Ja, steeds minder natuurlijk. Maar vertrouwen hebben ja, bij ja. mensen dat zij de feiten presenteren. Hebben we hebben het over CNN. We hebben het over de New York Times. Dat, zijn, dat waren iconen. Barry Weiss komt nog met één mooi voorbeeld.
3: Dorian Abbott is een geophysicist ...at de University of Chicago. Hij is absoluut brilliant, ...en hij was slated to give the Carlson Lecture at MIT. Het is een incredibly prestigious public lecture. Maar hij was cancelled from that lecture... ...because of a Twitter mob. En wat was zijn zin? Hij that dat mensen be hired ...on the basis van hun merit... ...en hun individualiteit... ...niet based on hun identiteit als een groep that was his thought crime and for that mit one of the most important research universities in the world caved in a matter of eight days now you can say to me oh that's cherry picking oh that's a one-off what are the downstream effects of an example like that every other scientist every other academic who's watching that is saying wait hold on if he's being canceled for that what does that mean for me
0: Juist, dat is dus precies waar het hier om gaat. Het enorme chilling effect. Uh, en dit is waarom je ook, uh, als je één spreker cancelt, cancel er meteen tien. Ja. Omdat die negen anderen, die zeggen, oké okay, ja, ik ga da dan kom ik dan maar niet. Dan ja. ga ik mijn mening beter maar niet uiten, want ja, ik word toch gecanceld.
2: Precies, dat is de angst en de terreur. De website heet Common Sense with Barry Wise. Je kunt er lid van worden en je kunt er ondersteunen, zou ik zeker doen.
0: Yes. Uh, even nog. Speaking ja. of the media. Of uh, ja. ik weet niet wat je verder nog Nee, 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 verder
2: niks Ik heb niks meer. Oké.
0: Okay. Uh, Axel Springer, dat is de Duitse uitgever van Bild en die Welt. Die zijn sinds 2015 ook eigenaar van Business Insider. Die hebben deze zomer uh, Politico gekocht. 1 miljard dollar. Uh, Politico... Uh, is ook actief in Europa. En met Business Insider en met Politico... slaat Axel Springer dus de vleugels uit naar de Verenigde Staten. En dat is een heel goed teken... omdat Axel Springer centrum rechts is. En hun berichtgeving ook. En dat was natuurlijk bij Politico ook al een beetje zo. Politico vond ik, stond toch een beetje... Uh, nou niet per se heel rechts... maar wel in een heldere verslaggeving. Laat ik het zo zeggen. Uh, dus dat is uh, een mooi tegengeluid... Uh, in het uh, toch al uh, lastige medialandschap ja. van de Verenigde Staten. Ja. Oké, okay. dat was het. Nou, verder Colin Powell is dood. Ja. Ik zie daar valt verder niks over te zeggen... Nee. behalve dan dat, dat je natuurlijk de beste man... Uh, voor de rest van zijn nagedachten is. De man die uh, de wereld Irak-oorlog inrommelde. Dus ja, die vraag je af... Uh, ja. Maar, uh, hoe, hoe de, de nagedachtenis nee. is van deze man. Ja,
2: Daar heeft hij wel zijn een excuus voor aangeboden... en gezegd dat hij er ja, helemaal ja. naast zat. Goed. Die ja.
0: beelden vergeet je natuurlijk nee. nooit meer... Uh, nee. van Colin Powell... die aan de, de VN uitlegt met een bord... kijk hier. <laughs> ja. En daar, daar zie je we hebben bewijs. Oh nee.
2: Rumsfeld en uh, onze grote vriend... Hoe heet die? Dick Cheney... die hebben de boel uh, Precies. vernacheld.
0: Het zijn vooral Rumsfeld en Cheney geweest... en ik denk dat uh, Powell daar vooral slachtoffer van is geworden... eerlijk gezegd. Ja.
2: Dat denken wij, weten we niet zeker. Maar ja. nee. daar, daar ziet Powell er te sympathiek voor uit. Um, goed. Ja, U vindt dus ons is. op onder meer Spotify, Apple, iTunes dus, en Apple Podcast. En natuurlijk op tplpodcast.nl. Dit was aflevering 293 Aus Berlin. Wij danken iedereen voor de ondersteuning deze week. Uh, ook de mensen die dat doen, anoniem bijvoorbeeld via de Patreon. En waarderen en doneren heel graag via tpopodcast.nl. En wij zijn alweer terug vrijdag 22 oktober. Volgende jaar nog Bert.
0: Stay cool! En
3: tot vrijdag! tpo Podcast. Bert, Bruson, Roderick, Balo. Ranting and Reason.
1: Beste podcastluisteraars, tot vrijdag.